Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, då har vi slått på tråden till Jan Aril Snoen, författar och politisk kommentator. Allra först Jan Aril gratulerar med den väldigt flotte boken Den nya kalla krigen USA mot Kina. Är rock akkurat att läsa den färdig till intervju här så vad var det som fick dig att skriva den boken här då? Det är väl jag vill säga si att det är det störste si, geopolitiska frågsmålet för tiden alltså som vi påverkar både ekonomi och säkerhet i många tiår framöver. Mm. Eh, det akkurat nu är lite i skyggen av konflikt med Ryssland och krigen i Ukraina så är det mer på längre sikt det som som är en viktig driver i politiken både internationellt men också påverkar Norge som sådan. Mm. Vad tänker du om alltså bara en uppföljning till det då? Jag Olle snackar lite grann om det då med att skriva en sån typ av bok, vår fakta och historia ändras så fort i eftertid. Vad tänker du om det eller hur prövade du att undgå att bli utdaterat? Nej, alltså du, du måste ju då du måste uppge ambitionen om att vara helt uppdaterat för då blir du aldrig färdig och oavsett så så fortsätter världen. Så så där att pröva att se lite om om bakgrund så att för vad som sker så att du är bättre i stånd till att tolka det som sker från dag till dag det att få få det alltså den kunskapen i i bond. Eh, men det är klart där när du är i en sån skrivprocess så är det alltid väldigt fritt när du hela tiden och skulle justera men men eh, men då måste du bara sätta streket det och så är det en produktionsprocess med ett förlag så det tar en stund. 
men då måste du bara vara ha väldigt hög tröskel för att börja och rätta på när du egentligen är er färdig och har levererat manus så ska det mycket till att du kan börja och göra förändringar då. Mm. Och så är er det ju lite speciellt då med Norge och Kina. Det har varit en den utdelnings eller utdelning av fredsprisen till Liu Xiaobo. Den skapade väldigt dålig stämning mellan Norge och Kina och jag uppfattar det som att du också menar att norska myndigheter har varit allt för svag mot det kinesiska regimen. Var ligger egentligen Norges förhållande till Kina akkurat nu? Ja, jag brukar ju ett kapitel på detta och för så vidt delta till den debatten och kom med den kritiken för också. Men det er jo sånn at, at Solberg-regjeringen valgte å kapitulere efter at den forrige regjeringen med, med Jens Stoltenberg og Jonas Verstøre og, 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 og Bart Eide, de hadde, de hadde prøvd å kapitulere, men, men Stoltenberg satt med foten. Så det blev valgte Solberg-regjeringen og Børge Brende å, å gjøre det, for det, det dokumentet som da kom i 2016, det er det er tydelig diktert av den kinesiske eh, regeringen eller den kinesiske diktaturen som jeg foretrekker å kalle det. Ja. Og det blir gjort for å, ja, å si det litt grovt, for å selge fisk. Altså, det var norske økonomiske interesser som tilsier at vi skulle da, kapitulere og bøye oss i stedet. Um, og så har det er jo for så vidt det som kommer ligger til grund for norsk uh, politik og norsk forhold til Kina, men Men jeg synes nok at etter at det ble skiftet utenriksminister, Ine Marie Eriksen kom inn, så blev det en litt, litt skarpere tone igjen og litt tydeligere uttaler som menneskerettighetsspørsmål og sånt. Mm. Men de kuppet idrettsforbundet likevel. Det var vel ikke så veldig god stemning innenfor idretten og de avtalene man gjorde med Kina der. Det, det var vel en ganske dørtig triks på, på alle mulige vis. Ja, det var jo en forlengelse da, det 2016-avtalen, så kom det da en idrettsavtale i 2017 som, som, er, som, som viser at når du først gir sånne regimer lidefingeren, så, så tar de med, fordi det som skjedde da var jo at den norske regeringen inngikk en avtale med den kinesiske regeringen over hodet på den norske idrettsbevegelsen, som om vi skulle være i Kina det er sånn det foregår der, og så måtte man bare gjennomsnittsvegelsen følge opp etterpå. Og det har det vært en del styr om nå i, I forbindelse med, med, med OL, nå utløper den avtalen uansett uh, nå, så, så det er, men den burde ha vært sagt opp, burde aldri vært inngått, aldri den burde ha vært sagt opp, men den, den løp da uh, til ganske stor misnøy i deler av gjennomsnittsvegelsen, men ikke alle, for det har jo alltid vært noen sånn som Gerhard Teiberg var jo i IOC, var jo sentral i å utarbeide den avtalen. Mm. Han tenker sånn, han tenker sånn, dette er en elitegreie, vi stemmer dette på toppen, og så får de andre følge opp. Ja, men Gerhard Teiberg var vel litt sånn som orkesteret på Titanic spørde med deg, han hadde mye merkelig å forsvare der. Men du, apropos vinter-OL i Beijing, det er jo ganske nylig avsluttet. Det ble på en måte et slags parademesterskap, selvfølgelig ikke folk på tribunen på grund av pandemi og så videre. Men jeg må si jeg er skuffet over at ingen har boykottet, eller, eller var det noen som boykottet arrangementet i det, I det hele tatt? Det var jo ingen idrettsboykott, men det var jo en diplomatisk boykott fra, fra en del vestlige land med at de ikke sendte eh, offisielle representanter. Det var ingen, det var ingen eh, ledende vestlige politikere der, eh, for eksempel. Mm. Nå 
skyldes det delvis at det var covid også, så du kunne enten da bruke det som reell eller grund eller som et påskudd for ikke å dra. Det var jo, i Norge var det jo snakk om at, at både utenriksministeren og kulturministeren skulle dra, men så blev det ikke noe, så skulle det dra til Paralympics, så de har jo ikke dratt dit heller. Så, så, men i hvert fall, de vil ikke si at vi er boykotter, for det, det ville da irritere kineserne. Ja. Men, men eh, realiteten er at dette blev en langt mindre, altså det blev ikke en sånn propagandaseier som, eh, som eh, Xi Jinping hadde håpet på, sånn som de hade i 2008, så blev det ikke det nå, både fordi eh, OL blev en måte å, å fokusere på, på Kinas menneskerettighetsbrudd, Mm. Plus at det var jo ikke publikum der, det blev ikke den folkevesen. Seertallene var veldig lave, så amerikanerne tappet jo masse penger, de som talte for disse rettighetene. Så sånn sett var det ikke noe stor suksess, selv om de da, Kina fikk flere gull enn jeg hadde rent med, men de kom ikke på toppen da. Så. Nei. Men, men vi støtter jo ved å delta, så støtter vi jo myndighetene, og det er jo det jeg synes er veldig problematisk her ved at alle land på en måte deltar likevel. Da. Alle vet jo at den diktatoriske utviklingen som går der er bare verre og verre. Ja, jeg gikk inn for boykott, det gjør jeg i boka, det skrev jeg om det senere også, men, men jeg hadde aldri noen forhåpning om at det skulle skje. Til det så er... Um, ønsker om å holde seg inne med de kinesiske myndighetene for sterkt, i tillegg til disse argumentene om å skille mellom politikk og, og, og sport og kultur og sånn, som måtte er mer sånn påtatt argumenter, men, men det er noen noen som tror på dem. Da. Ja, du og uigurene, eller for så vidt også Falun Gong, som har vært forfullt alt der, har OL gjort noe bedre for dem? Nej, men det har ikke, det har ikke betydd noe fra eller til i i Beijing OL i 2008 så var det jo sånn at det OL-et førte til dårligere vilkår for opposition både før og etter OL. For da ble det strammet inn for å hindre at noen kom i kontakt med vestlige journalister og vestlige tilskuer og sånne ting. Den gangen behøvde vi ikke å gjøre det, for det var ikke noe... Disse, de få journalistene som var der og nesten ingen tidskud, de kom ikke i kontakt med noen så du slapp å gjøre det sånn sett har det ikke hatt så stor betydning utover det jeg nevnte i sted at det har blitt, det har blitt et større, større oppmerksomhet rundt disse menneskerettighetsbruddene i, i Vesten sånn sett kan man jo håpe at det på litt lengre sikt får en, en positiv eh, effekt men, men på kort sikt så, så spiller det egentlig ingen, ingen rolle og den langsiktige trenden på menneskerettighetssiden har helt siden ja, 2007-2008 vært negativt. Det blir, det blir vanskeligere og vanskeligere å både mene og uttrykke andre meninger enn det kommunistpartiet eh, står for. Så Kina er, det er et nummer av i boka, Kina er ikke, det er ikke et land med et, et statsveiende parti, men det er et parti som har et land. Ja. Dette er kommunistpartiets land. Mm. Når vi er over på dette med ytringsfrihet, så husker vi alle han grunnleggeren av Alibaba, Jack Ma. Han forsvant jo han for en liten stund tilbake, og så kom han tilbake, korrigert, eller vad de nå kaller det. 
Hva er egentlig hans position i det kinesiske samfunnet, og hva kan du si om ytringsfrihet sånn generelt i Kina nå? Ja, Jack Ma er jo da Alibabas chef og den mest kjente forretningsmannen i Kina, en av de aller rikeste, og en som, som var litt uortodoks, han uttalte også om samfunnsspørsmål, han han stilte oss som rockmusiker. Han var, han var en han var en karakter, og en som kanskje da kunne i hvert fall bli sett på som en mulig utfordrer til kommunistpartiets gjenveldige makt. Mm. Det som skedde var i slutten av 2020, så, så skulle den finansbiten av Alibaba som heter Ant skulle børsnoteres i New York. Det skulle bli den største børsnoteringen noen gang. Noen dager før det så, så holdt Jack Ma en tale der han kritiserte finansreguleringer i, i Kina. Altså, han snakket litt om nedsetten om, om Kinas centralbank. Han ringte med en sånn, ja, sånn pantlåner eller noe sånt. Og det blev tatt veldig dårlig opp, så dårlig at Ma da forsvant i tre måneder börsnoteringen blev kanslerad och och sällskapans är han har inte längre då kontroll över sällskapen. det kommer fler och fler regleringar nå både i den branschen i finans men också generellt så det kommer mycket mer regleringar från byte ja byte 2020 så det är det först och främst med kontroll over økonomien, og at alle næringsdrivende skal dra i den retningen som staten vil, men det handler også om at, at ingen skal utfordre statens og kommunistpartiets makt på, på sentrale områder. Så det er, til det med ytringsfrihet, så er det, er det jo ingen ytringsfrihet som sådan, men det har vært, det har vært en viss åpenhet for, for å diskutere mer sånn, sånn saklige spørsmål. Eh, altså aldri hvem som skal styre, at kommunistpartiet er enveldig, altså det er ikke lov og ikke noe kritikk mot Kien ting og sånt, men, men det har vært en viss åpning for å diskutere økonomisk politikk eller miljøpolitikk eller altså, sånne ting. Eh, men det rommet har blitt mindre og mindre etter at Kien ting tok over i 2012, så har det på hvert år blitt mindre og mindre sånn at det, det skjerpes inn i sosiale medier, og det, er, det skjerpes inn på universitetene, eh, og på alle områder egentlig. Vi ser det nå i, i Ukraina-krigen, så, så slipper i sosiale medier, så, så slipper alle kommentarer som er pro-russiske, slipper gjennom, eh, mens alt som er pro-Ukraina eh, blir tatt bort. Men kan man si at det er næringsfrihet i Kina, hvis man ser bort fra at altså, hvis forretningsmenn ikke uttaler seg negativt om myndighetene, blir de latt være i fred da? Ja, i stor grad. Det er, altså, Deng Xiaoping som sa det at det er, det er, det er fint å bli rik, og noen må bli rike først. Og det er fremdeles lov. Altså, det, er jo, det er jo ingen, ikke noe parlament i verden, for å, hvis vi skal kalle folkekongressen det, som har så stor andel milliardærer som i Kina. Så de er i stor grad med i partiet, og de er med, men til gjengjeld får de da lov til å tjene penger, og de får også lov å beholde pengene sånn, 
så länge de ikke utfordrer denne makten, og så länge de da tar signalene. For det er en litt rare kombination med du har på ene siden femårsplaner og sånn typisk kommunistisk styring skal satse på den og den bransjen og sånn og sånn. Men på den siden så har du også da et veldig stort inslag av private selskaper, selv om de statlige selskapene har blitt litt større igjen i det siste, så har du mye private selskaper, og det er de som har drevet den store økonomiske veksten i Kina fra, fra slutten av 80-tallet, er de private selskapene. Eh, og de har også da, eh, de har vært i konkurranse med hverandre, eh, eh, så det er ikke sånn at, som i, i kommunismen, at du peker ut en fabrik og en bedrift for å gjøre med dette, gjøre dette. Nei, du, du lar det fire, fem, seks og kanskje flere eh, konkurrere, og da får du da en mye større effektivitet enn du hadde i den gamle kommunistsystemet, både i Kina og på Russland. Men det er grenser for dette, og du har ikke noe, noe beskyttelse av eiendomsrett på samme måte som i, i Vesten. Det er alltid avhengig av at du holder deg inne med myndigheten, og hvis du ikke gjør det, så, så risikerer du at alt blir tatt fra deg. Så det ikke skjer så ofte, men det skjer av og til gjerne forbundet med ekte eller falske korrupsjonsanklager. Ja, du, du skriver i boka at gjeldsbomba øker kraftig i Kina. Jeg bare lurer på, gjelder ikke det hele verden? Eller er det spesielt ille i Kina? Risikerer man noe enda større enn resten av verden der? Ja, det som er spesielt med Kina er at næringslivets gjeld er veldig høy. Statsgjelden, som vi gjerne er mest opptatt av i, ikke så mye i Norge, for vi har dette oljefondet, men i USA, Europa og mange andre land, statsgjelden er ikke spesielt høy. Den, altså, husholdningenes gjeld er heller ikke spesielt høy, men der er det litt sånn, det er litt det er to forhold som kanslerer hverandre, fordi på den siden sparer det kineserne mye, og det gjør de delvis fordi Kina har en veldig svakt utbygd velferdsstat. Sånn sett så ligger de nærmere si, en liberalistisk modell på det enn europeiske land og USA. Så de sparer mye for å betale for helse og deres utdanning og pensjon og sånne ting. Men på den andre siden så er det også veldig mange som spekulerer i eiendomsmarkedet og derfor gjerne låner mye for å kjøpe kjøpe mye da, og håpe at sånn som tår tomt, bare å vente på en oppgang. Så det er det, altså. Det er det, der det ikke, har, der det ikke er gjeldsbombe, men der det er gjeldsbombe, det er i det private næringslivet, og for så utstatsselskaper også, men særlig private næringslivet, som har veldig høy gjeld. Og det betyder, at altså, de, dette er en boble, det går, som ingen går bra, så går det bra, men når det begynner å, å butte, og, og noen går konkurs, så kan det spre seg til hele finanssektoren, og også store deler av kinesisk økonomi. Men først og fremst dreier dette seg om eiendomsbygge og eiendom, som står for en mye større andel av BNP i Kina enn i Vesten, og så er det som driver da den økonomiske veksten. Og fordi dette er så viktig for den økonomiske veksten, så, så, så klarer ikke myndighetene å tappe luft ut av denne bobla som har, som har blitt større og større. Ja, der var det jo en veldig spesiell situation for kort tid tilbake som på en måte feidet litt ut, vi har ikke hørt så mye, og det var dette selskapet Evergreen. Ble det noen løsning, eller er det fremdeles en tikkende bombe? Det er en, det er en 
fremdeles en bombe Evergrande det heter det. Det står på verkligheten med Evergreen. Sorry, min fel. Men men det är er alltså det är er ett av det är er det störste eller näst störste ändamålsföretag i världen eh, som som fick allvarlig trubbel i fjor och eh, och som misstihållt lånen sina så de är er under konkursbehandling men om det faktiskt ändrar en konkurs eller om det sker en styrt avvikling eller om selskapet dels upp eller vad som är er lösningen det är er, det är er ändå inte klart men det är er ganska lagt att det er många av kreditorerna här som kommer till att tappa mycket pengar. Det är er också så att uh, väldigt många har betalt, de har köpt lägenheter som inte är er byggd och de har betalt förskudd, alltså det sitter det sitter kanske en miljon eller två uh, kinesiska småinvesterare som riskerar att tappa väldigt mycket pengar här. Uh, så det kommer an på också hur mycket staten är er villig att gå i med. Men denna Så dette selskapet, selv om det er stort, så er det er håndterbart. Problemet er at dette er, dette er noe som gjelder nesten hele sektoren. Det gjelder en rekke selskaper. Sånn at det er denne, som sagt, denne bobla som hele tiden da, den, det blåses luft in i ballongen, og så, og så blir det for mye, og så prøver de å tappe litt ut av ballongen igen og få dette under kontroll, og få ta det litt ned. Men når de gjør det, så synker den økonomiske veksten, fordi det er så viktig motor i, I kinesisk økonomi. Når veksten synker for lavt, så pøser de på med nye penger og nye kredit, og, det, og nå er de der. For noen måter siden var de å ta den ned, nå er de å pøse på igen. De får aldrig tak i denne bobla, blir aldrig kvitten. De prøver da å håndtere det, men jeg tror det er en, en av de største problemene, underliggende problemene i kinesisk økonomi, at jeg, jeg har en vekstmodell som ikke er det er mulig å holde på sånn i det uendelige. Så, og hvis de ikke klarer å ta dette gradvis ned, så kommer det til å bli et ordentlig crash. Men, men, men så det du sier, eller tror du at myndighetene i Kina har altså, ryggrad til å bare ta over hele Evergrande-problemet og på en måte bare om så cashe det inn eller cashe det ut, eller hvordan du skal kalle det, og, og tror du de velger å gjøre det? Ja, så de har, de har, de har penger til å gjøre det. De har, det er også litt sånn i Kina så er jo väldigt mycket av när krediten kommer från statsbanker och staten i sig själv er, er, har inte väldigt stor gäll så de har möjlighet att göra det. Det är inte så att eh särskilt mycket av den kinesiska gällen är er i utlandet och utsatt på valutakurssvängningar och och sånt så så de, de kan hantera det och därför har det varit sån den här advarseln om problemen i ändamålsmarknaden den är er ju gammal och de har hanterat han nogenlunde fram till nu spörsmålet är var kan det fortsätta i duendlig och det det menar jag att det inte kan och det är er, de flesta kina experter menar det så är er det någon som menar att ok de har de har hanterat grejt så långt så de kan fortsätta att hantera detta men men du kan inte du kan inte duendlig driva bygga mycket mer än det är er bruk för en del år så kan det godt ligge foran markedet så lenge staten liksom er, er bak dig så vil, vil disse byene bli fylt opp, men, men du begynner å nærme dig et tidspunkt, et punkt der nå så at det, det skjer ikke, det bygges nå så befolkningen har stoppet å øke det skjer nå i as we speak så flater befolkningen i Kina ut så er det fremdeles sånn at du skal oppgradere og bo bedre, men det bygges små byer lite sån ute i ute i Hutaheta 
eh, i påvent som att folk kommer nok. Men det gör det ikke. Eh, noen av disse stedene kommer til å være spøkelsesbyr. Til og med en del av de spøkelsesbyrene vi hadde for 20 år siden var fylt opp, så det er altså Du kan ikke fortsette med det til du endelig. Så dette er en sånn, den viktigste underliggende svakheten i kinesisk økonomi. Det er den nedkoblet i, I endomsmarkedet. Og den sammen da med en veldig ugunstig befolkningsutvikling. Det blir færre og færre i arbeidsdyktig alder. For hvert år i Kina, det er, så det har vært allerede ti år, så har arbeidsdyktig gått ned. Mens i USA så øker den for hvert år. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I kapitel 13 i januarille så snakker du om, eller det du kaller det for verdensmester i patenter. Det er vel egentlig mer riktig å si at de er verdensmester i å kopiere andres oppfinnelser. Jeg vil kalle dem tyverienes land, og du påpeker jo selv at to tredjedel av all datasoftware i Kina som installerte uten lisens. Hva, hva vil du, hva, hva, hvorfor er de verdensmester i patenter da egentlig? Ja, altså det er... Det er 
Det är er lite ja nej här för ja det är er riktigt att de, de kopierar och rapper. Jag tror nog den andelen software som är er pirat er, har nog gått nog ner det är er lite gamla tal det där men 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 det tar ju vart modellen eh på 90-talet på på 0-talet och in på 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 10-talet men men nu sker det nog rejält också på på patenter. Det er ingen tvil om at de ligger på toppen i antal nye patenter, men, men det er, det er mi, litt nyttigstene, fordi det er, um, ja, det, kvaliteten er lav, for å si det sånn. Det er mye som er små endringer i eksisterende produkter eller prosesser, det er mye som ikke har noe særlig kommersiell verdi. Blant annet er det sånn at en uvanlig stor del av kinesiske patenter de blir ikke fornyet, for de må jo fornyes etter noen år, og det koster litt penger. Men siden dette i stor grad Ja, i hvert fall en viss grad er ubrukelig, så, så blir det ikke fornyet. Men, så eh, her er det sånn, det er, sannheten ligger et sted mellom eh, din vinkling, de var i rapperalt, og, og det som mange andre sier, åh, de er så ledere og så stort på patenter. Eh, de er i framgang, det skjer innovasjon eh, i kinesisk økonomi nå, mye mer enn for 10-15 år siden, men, men de har langt igjen før de er på... Eh, amerikansk nivå særlig. Og også på mange områder så ligger de langt bak i land som Japan og, og Sør-Korea også som begynner å bli veldig sterke på dette. Mm. Jan Arel, jeg har fått med mig, at du har jo drevet med en egen boykott hvor du prøver å kjøpe alle mulige tekniske duppedings som ikke er fra Kina. Hvordan har det gått? <laughs> altså, det er jo det er av og til litt vanskelig, men det har jo <laughs> jeg har jo uh och för Kina så då då är er det kinesiska sällskaper det där som jag har haft en en avtal som ju är så jag fattar med Kina men det är er, det är er under kontroll med av ett stort amerikanskt sällskap jag har nog jag har nog en Audi Palmer men har en en kinesisk mobil eller en kinesisk PC mm. och eh, det är er också för det är er en viss risk för att det kan att det är er en säkerhetsrisko med det men men det är er mest så att jag jag personligen då köper minst möjligt kinesisk. Jag skulle ha ny sån eh vattenkoker här om för inte så länge sedan och då då brukade jag ganska lång tid i butiken och så grundligt på alla produkter var producerat i Kina. så då blev den kinesisk. Det är er antagligen Og vi tror at den vannkokeren ikke avlutter meg, men du vet aldri. Så jeg, jeg skiller her, men altså, jeg har da en sånn for, en, en personlig <laughs> handelspolitikk overfor Kina som gjør å gå ut på å kjøpe minst mulig, men, men jeg mener ikke at Norge skal ha en sånn politik, for det betyder, at mine preferanser og hva jeg mener med dette vil da bli tret ned av rua på alle andre, fordi det er jo sånn at all handel er sånn at hvis du tar bort en stor del av tilbyderne, så går det ut over både dem, men det går ut over deg selv også. Og det, det valget må du gjerne kunne gjøre, men jeg vil ikke ta det på vegne av andre. En norsk handelsboykott av Kina ville, ville ramme veldig mange nordmenn, og det ville gå ut over deres velstand, så det får være opp til dem. Men, men jeg mener vi skal være... Norge som sådan skal, skal ikke gå med på de betingelsene som Kina stilte i 2016, altså tilgang på markeder mot at dere, dere sier at vi er, har et innmari fint system og respekterer det vi holder på med. For det skal vi jo ikke. 
Så vi skal ikke det, og så skal vi være mer forsiktige med sånne sikkerhetsgrunner enn vi har vært. Norge sa jo nej til Huawei på, på 5G-utbyggingen, men, men ikke med noen spjell eller sånne grunner, men de, de fant på noen kriterier som gjorde at Huawei ikke ble aktuelle. Så løsningen ble for så vidt grei, men det kunne gått på takter mye mer direkte. At dette handler om, eh, om sikkerhet, og det handler også om Huaweis eh, menneskerettighetsbrudd. Eh, at de er med på mye av det som sker blant annet da, i, i, i Xinjiang overfor uigurene. Over til et uh, tema som er brennhet, og det er energi. Uh, hvor lenge vil dette energibehovet til Kina fortsette å vokse, tror du? Og hva, hva kan konsekvensene bli? Ja, så det er... Det som, som, som er helt centralt i kinesisk politik og økonomi er jo eh, behovet for å fremdeles ha høy økonomisk vekst. Det er det som først og fremst gir eh, kommunistpartiet legitimitet som, som styrende, eh, og, og det styrer alt annet. Eh, så, eh, og vekst er fremdeles som er ganske energiintensiv i Kina fremdeles. De har ikke helt klart å komme over i en service- og tjenestøkonomi. Så vi vet ikke helt når energibehovet flater ut. Det er, det er vanskelig å si, men, men, i, men i, i kinesiske planer så er det jo sånn at, at forbruk av kull fortsetter og vil fortsette å øke noen år fremover, sånn at CO2-utslippene de flater ut, skal flate ut rundt 2030. Sånn har det vært egentlig i ti år omtrent, at det har vært målet. Det har vært noe vesentlig innskjerping, litt grann justering av det målet. Men de er, de er også opptatt av innlandsk produksjon, altså energisikkerhet, ved å ikke måtte importere for mye. Og derfor har de satset på, når de har satset på, på vind og sol, så er det Delvis av miljøgrunner, men også fordi at dette er innlandsproduksjon, og de har samtidig bygd opp en eksportindustri. Men det har ikke vært nok, så de øker jo da, kulforbruket øker voldsomt. Fra 2019 til 2021 så økte kulkraftproduksjonen i Kina mer enn den totale kulkraftproduksjonen i EU. Altså det er enorme dimensjoner over dette, og det, bare, og det fortsetter. Eh, og det kommer til å fortsette en del år før det da eh, trolig eh, går litt ned. Og, så er det vært, og, og de satser også nå på kjernekraft, for det er også noe som de da kan produsere selv. Og de, de er i gang, eh, og de bygger såpass mange nye kjernekraftverk at de får en litt sånn skala for det. Eh, for i, i, i Vesten så har vi stort sett glemt hvordan de gjør dette. Mm. Så, så de nye kjernekraftverkene som bygges, de blir veldig dyre, mens i, i Kina så bygges de nærmest på samlebånd, og det er mye billigere. Så har de nok litt lempeligere sikkerhetskrav og sånt. Men er de trygg? Er de trygg da? De, 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 de. Ja, jeg mener det. Altså, okay. Når det gjelder kjernekraft så er det sånn at vi har vi laget sånn ekstreme eh, sikkerhetsmarginer. Alt skal være så ekstremt sikkert at uh, det gjør ikke noe om du går ned et takk. Det er fremdeles veldig sikkert. Jeg skal ikke si sikkert at kineserne har gått ned et takk heller, men, men, men ja, de, de er, uh, jeg er en av dem som, som trygge uh, 
Vi ser også at selv altså, disse nye, relativt nye kjernekraftverkene i Ukraina er jo mye tryggere enn Tjernobyl. De, de tåler en støtt. De er bygget for å tåle en støtt. De tålte litt angrep på dem, faktisk. Så det... <laughs> ja, ikke direkte på rekt. Nei da, nei da. Men det er ikke sikkert. Altså, de tåler ikke en veldig kraftig beslutning. Men, men det, er, det er for så vidt ikke noe... Det er ikke noe noe viktig element for Kina. Men det som kommer inn nå er jo gass. Fordi kineserne har vært, eh, mens i mange europeiske land, og for så vidt også i USA, drevet av markedet, så har du fått, du har fått lavere utslipp av CO2 fordi du har gått fra kull til gass. Eh, men det har de i mye mindre grad gjort i Kina. Ikke nok er det en økning i, i bruken av gass der også, men, men det er fordi de de producerar inte gas själv. Allt det andra har de stort sett själv importerat nog kull och olje så sagt, men det är er, er inte då kraftsektorn med resten av energi, men gas har de lite av. och de vill helst inte vara avhängiga så har de då ingått för några år sedan en stor avtal med med russerna så det, det kommer en del den ökning i gasbruken också. Och det är er det som är er relevant akkurat nu för det Eh, russerne kommer ut til å miste markedsandeler i, I, I vest mm. eh, så de vil være veldig interessert i å selge mer gass til Kina eh, og de vil ha problemer med å selge all gassen til noen andre det betyr at Kina kommer i en veldig gunstig eh, forhandlingsposisjon og kan sikre seg, de har allerede langsiktige kontrakter, men hvis vi skal utvide dem så kan vi få den gassen til en relativt gunstig pris. Da. Mm. Så jeg vil si at dette vil, dette vil føre til en, en akselerasjon av, av gassbruken I, I Kina. Så vi ser hva det blir på bekostninger, om det da de tar litt ned eh, vind og sol, eller de tar ned kull antageligvis det siste, fordi eh, vind og sol har begynt å bli ganske, ganske rimelig. Ja. Så det kan være økonomisk fornuftig, og, og, og kineserne er ikke opptatt av arealbruk og, og skjemming av motoren, så det bare smeller dette opp, og det er ikke noe, i hvert fall i mange deler av landet, så er det ikke noe, noe motkrept imot det. Nei, det blir ikke noen naturdebatt der i gården her. <laughs> ikke særlig mye, ikke særlig mye. Altså de, de som har en viss innflytelse på kinesisk politikk, det er, det er bielitene, Eh, så, eh, men de er først og fremst opptatt av å bli kvitt eh, kull eh, så, så, så der vi ser at det stenges ned en del kullkraftverk rundt de store byene men, de, men samtidig bygges det opp kullkraftverk i andre deler av landet mm. eh, fordi der har de ikke altså, samme miljø eh, bevegelse da, som du har eh, i byene Du, jeg merker meg en liten ting som du påpeker i boka di, og det er det at Kina er ikke Sovjetunionen. Du er opptatt av å markere altså, at det ikke er det samme kommunismen, men hva er forskjellen på kommunismen i gamle Sovjetunionen og den kommunismen som gjelder i Kina? Ja, så det er, som jeg så vidt var inne på, så er det jo det er fremdeles femårsplaner og sånn økonomisk planlegning da, I, I Kina, som, som er fra Mao eller fra Stalin eller Sovjetunionen. Men men i motsetning till Sovjetunionen som då hade de hade liksom traktorfabrik nummer tre, och eh, allt var statsbyggd så så har då eh, Kina tagit i bruk privat egendomsrätt och eh, konkurrenser för att för att nå de målen som som planen sätter. Eh, så där där er, er en hög grad av 
den biten av markedsøkonomien da, som går ut på at du bruker prissignaler, du bruker eierskap, du bruker profit for att få en effektiv produktion som, som skiller veldig fra kommunismen og gör at dette ikke kan kallas kommunisme i økonomisk forstand. Det er, hvis det er isme som ligger nærmere enn kommunismen, så er det, så er det fascisme. Men det er også et, et, et litt vanskelig og problematisk begrep som jeg, ikke, jeg drøpte litt i boka, men, men enda som jeg ikke bruker det. Men, men det er det. Du bruker en del elementer fra, fra markedsøkonomien, men innunder et sånt planverk. Og så er det jo da ikke noe, så, som sagt, denne, denne private eiendomsretten, den kan jo ikke brukes til spredning av makt. Det er ikke poeng. Den er bare der for å, for å skape økonomisk effektivitet. Og så fort det knyttes noe makt til dette, så, så slås det ned på. Så du har, ikke, du har jo ikke store private medier, for eksempel. For det ville undergrave makten. Men eh, boka heter altså Den nye kalde krigen, eh, og spørsmålet er jo, er den potensielt like farlig som den gamle kalde krigen som vi jo vokste opp med? Altså er det like god grund til å frykte gjensidig atomangrep og alt det det var snakk om på 80-tallet? Ja, det er et stort spørsmål som jeg må bruke litt tid på å svare på, fordi eh, Kina har i dag den militære slagkraften som Sovjetunionen hadde på, på toppen. På, på toppen 60-70-tallet så, så var Sovjetunionen omtrent like sterkt militært som, som USA. Det er ikke Kina, og det er ganske langt opp dit, men, men de tar inn på, de lukker dette gapet for hvert år, så, så, så nærmer de seg. Så det er en sånn, skal vi si, en det ser greit ut i dag, men det, det, det vil se dårligere ut fremover. Men så er det en, en positiv ting med, med dette kontra Sovjetunionen, at Sovjetunionen, og for så vidt også etterfager Russland, de har, jo, de har ikke noe annen makt enn, eh, enn den militære. Ok, de har noen energiressurser og noen naturressurser, men de har jo et veldig lavt BNP, og de har ikke noen industriproduksjon av betydning. Altså, det er veldig vanskelig å boykotte russiske varer, for det, det finnes jo ikke noen russiske varer i norske butikker, men det finnes, finnes kinesiske. Kina er da, har hatt en, en velikket økonomisk utvikling. De er et mellominntektsland med en sterk voksende middelklasse. Så her er det mange som har mye å tape ved å, å gå i konfrontasjon, altså at den kalde krigen det blir varm da i hvert fall. Mm. Og så er det heller ikke, altså, den kalde krigen og, og, og den konfrontasjonen, den var ideologisk, den handlet om samfunnssystemer. Um, det er elementer av det enn også, men, men det handler mer egentlig om, om nasjonal storhet uh, og, og, og nasjonale interesser mer enn en sånn ideologisk kamp. Det er ikke noe jeg har et kapittel om det i boka om myk makt, altså tiltrekningskraften. Det er ingen som er tiltrukket av, av, av kinesisk styre og, og kultur. Eh, veldig få i hvert fall. Styre bare de som er tiltrukket av den kinesiske styringsmodellen, det er eh, diktatorer og autoritære ledere. Det er ikke folket noe sted. Eh, men grunnen til at Kina har tiltrekningskraft er at det er 
skapar ekonomiska möjligheter att investeringar och handel och sånt som då är er, och det fungerar bara så länge det är er fred och inte för stora konflikter. Mm. Och det sista jag vill nämna är er att för Sovjetunionen så var det en, en, en kamp om hur världen skulle vara. Det var handlade inte bara om Europa och närområdena men handlade om mycket mer. För Kina så är er det första rekken som regional, de ska bli de ska bli stora i sitt närområde. Men för i i i det gamla Kina så fantes inte Amerika fantes ju inte och Europa var helt i periferin. Det som var er viktigt var Asien. Och det är er framdeles det som är er viktigt för för Kina. Så där så Kinas konflikt ligger först och främst där men och där är er det många USA allierade alltså Japan, Sydkorea, Taiwan, såvärt India. så det är er absolut möjligheter för att att denna konflikten som nå kan kallas en kall krig eller kanske är er kan bli kall krig att den ska bli varm tror jag er Jeg er relativt optimistisk på det på det området, i hvert fall på mellom, altså egentlig både på både kort og, og lang sikt, for Kina er i dag ikke sterk nok, føler sig ikke sterk nok til utfordre militært. De håper at de om 20, 30, 40 år skal være sterk nok, og, og de ser på USA som et land i nedgang, sånn at de vil krysse hverandre, og Kina blir den sterkeste part. Um, og da vil Kina også bli mer um, driftige i, I utenrikspolitikken. Vi har sett allerede de siste ti årene at de har blitt mye mer bønner, som jeg kaller det. Um, men de, de holder likevel noe tilbake fordi de ikke føler seg sterke nok. Og mitt poeng i boka er at jeg tror aldrig de kommer dit at de føler seg sterke nok. Nei. Fordi, fordi den økonomiske veksten er i ferd med å... Og bremse opp, altså reduseres ganske kraftig vekstberater. Vi hadde jo mange år vekst på rundt 10 prosent. Da har den vært rundt 6 prosent. Nå er den på vei mot 5. Den kommer til å fortsette ned. Og det er um, av de to grunnene jeg nevnte, altså gjeldsmobla og, og, og at befolkningen blir eldre og eldre, men det er også en par andre ting som, som jeg tar opp i, I boka som tilsier at, at de ikke de kommer de blir aldrig rike eh, i den eh, amerikanska eller europeiska förstånd som de kan bli som mellaninkomst. Ja, men du, du skriver bland annat här om pengebruken på försvaret i 2020. Det syns det var lite intressant för att eh, USA brukar 778 miljarder US dollars, eh, Kina 252 miljarder US dollars, eh, NATO till samlingning 325, men det var alltså India på tredje plats föran Ryssland. Ser vi en världen i stor försvarsförändring när talen börjar bli sån? Ja, alltså det är er klart den gamla motsättningen mellan Warsawapakten och NATO är er, den får nog supplering av mycket annat. och det med India, det är er ju mycket på grund av att India har ju då först och främst två riktiga fiender, det är er Pakistan och det är er, det er Kina. Och de två länderna är er allierade, så Pakistan är er allierat med, med, med Kina. Mm. Så, så där byggs upp, där byggs upp, men men där är så här är er amerikanska utgifter är er tre gånger så många höga som Kina. Det är er, det är er tal, det är er de som är er mest vanliga att bruka det från från 
Kipri, som er i Stockholm og lager disse anslagene, men det finns også da anslag som tar høyde for altså, kjøpekraft, at uh, du får mer på flere soldater i Kina, for ja. å si det sånn, mm. uh, som, som, som reduserer den nominansen, sånn at USA uh, blir kanskje en tredjedel større i stedet for uh, eller, halvparten så store, i stedet for å være tre ganger så store, men allikevel så er det da uh, USA som bruker med, men det er ikke Det er ikke bare det, altså, de, det er stor usikkerhet rundt kvaliteten av den, av den kinesiske eh, militærmakten. Eh, vi ser at det blir, det blir mange flere, særlig marinen har blitt voldsomt bygd opp. De har flere båter nå enn USA, men vi, vi har ikke testet dem. USA har testet. Det har vært ja. krigen med gjennomrom. Vi vet, vi vet at de er dyktige på konvensjonell krigføring. Eh, guerillakrig og sånne ting er eh, vanskeligere det, det er så også fordi amerikanerne er mye mindre villige til å, til å drepe store mengder sivile for eksempel Rusland eh, men, eh, men det har også, det har også vært en stor modernisering og, og opprustning i Russland de siste 10-15 årene men det viser seg jo det at eh, det i hvert fall ser ut nå at kvaliteten er ikke bra, eh, hverken på soldatene eller hvordan styrkene virker sammen. Og det er, det er en lærepenger for Kina nå, for de er også veldig usikre på det. Mm. De har også en stor andel vernepliktig. De har, ikke vært, de har ikke vært i kamp siden 1979. Så de gjorde det rimelig dårlig mot Vietnam. Ja. Eh, så, så der er det en sånn stor usikkerhet som, som de er akutt klar over, eh, og som jeg mener er viktig til nå, for det, det, det hindrer dem med å drive eventyr nå overfor Taiwan, eh, for de ser hvordan en eh, underlegen part, men som er hjemmebane for det, på kampvilje, hvor mye, eh, hvor mye tap de kan være i stand til å påføre en utgangspunkt mye sterkere motstander. Mm. Så dette, dette demper kinesernes eh, eventyrpolitikk, tror jeg. Men eh, de vil fortsette å ruste opp og forsøke å, å overtale og tvinge sine naboer eh, til å, å gi etter, og det er først og fremst Taiwan, men det er seg også om, om, om territorier i, i Sør-Kina-havet, som eh, Kina krever jo det aller meste, eh, og med enda mindre grunn enn det russene har i, i Ukraina, vil jeg si, det er veldig mye kreativ historisk grunning bort til der. Så de prøver å trykke på, men det har da ført også til en motallianse de siste ti årene, eller litt mindre, fordi Kina nå trykker seg på at de andre tyr til USA, og de, de, de kommer sammen. Og det er først og fremst da India og Japan, Australia også, men også land som, som Sør-Korea, som, som egentlig prøver, har prøvd å holde en sånn midt imellom, for de som Sør-Korea hater med, det er Japan eh, av historiske grunner. Så, så her er det, men nå samler nesten alle av betydning seg, samler seg mot Kina. Mm. Men, men du sier, Januar, bare for å avslutte den forsvars, ø- ø- forsvarsøkonomien her, du, du sier det at hvis ja. USA har behov for det, så kan de øke kapasiteten på forsvarsbudsjettet om nødvendig, skriver du i boka. Men har de nu det når det ja. går så fryktelig dårlig økonomisk i det landet nu? Altså, hvor skal de hente penger fra da? Altså, hva, ja. Det går ikke fryktelig dårlig i USA. Tvert imot har det gått ganske bra i mange år. Så har det der covid-pandemien eh, forstyrret det litt. Men du har hatt 
under hela Trump-perioden så hade det ganska bra ekonomisk växt. Du har börjat få solida ökningar i reallöningarna och förstås det lite inflation. Men de har ju alltså det är de brukar som andel av BNP så brukar i halvparten av det de gjorde under den kalla krigen eller mindre än det. De brukar historiskt lite på försvar i USA nu. Mm. så det är er inte något problem hvis det er vilje till det att dubbla amerikanska försvarsbudget. Okej. Okay. Um, och i Europa nu ser vi en litet i på papper en litet vilje till att börja bruka mer pengar på försvar för att dem upp för för Ryssland. Men det är er mycket att gå på här. Visst är er en vilje till att prioritera försvar framför en del vetsfärd som utgifter. Det kan ju vara tätt nok i demokrati men det är er, er som man vill inte ändå. Putin han herrer i Ukraina nu. Eh, vad tror du egentligen kineserne mener om det och tror du det var avtalt spill? Jag tror ikke det var avtalt spill eh, i den forstand att at Kina önskat detta. Eh, hvor vi Xi ting var informerat om det eller ikke på forhånd, det är er det delte meningen om bland experterna på detta. Um, men jag synes det ser ut som att han ikke var informerad om det. At dette var något Putin gjorde uh, utan att informera särskilt många andra än de som var i hans närmaste krets. Um, Kina uh, Kina är er en en är alltså de har ikke formell militär allians men vi har en reell uh, vi är er sett allierat har varit länge. Eh uh, med Ryssland och Kina har aldrig varit bedre än det här nu men men Ryssland är er i en väldigt sån underlägen position när Kina som är er storebror och Ryssland är er, er lillebror. Och det Kina ikke vill är er att bli dratt in i i Rysslands eventyr i Europa. Det har Kina ikke noe interesse av. Så jag tror de jag tror ikke de, de hvis de var informert, så vill de ikke ha ønsket dette. Det passer dem ikke. For da er da en Det er en viktig, det er en viktig alliert ved siden av Pakistan, som er relativt viktig. Så er det bare Russland som Kina har som en viktig venn. Og nå blir da denne vennen en paria i verdenssamfunnet, som også smitter over på Kina. Det er ikke Kinas interesse, men når nu har skjedd, så er jo da Kina, jeg skrev en kronik i Aftenposten dette i forrige uke, de Det är er uppenbart på på Rysslands sida men det vill inte vara gå all in det vill inte vara helt ukritisk inne och stötta allt de de vill de, de prövar att hålla en viss avstånd då till Putin för det Putin har blivit så så populär men tror du på någon måte att de kan ta en freds meglerroll i detta den förfärliga konflikten alltså Vi ska inte utlåka det för på ett tidspunkt så, så kommer vi till en slags uh, slut uh, endgame här uh, och att Kina då kan spela en roll men jag jag tror inte att de de vill inte lägga något något starkt press på på, på Ryssland för det är er, alltså det är er deras vän och deras allierade och de vill inte pressa dem till till något som är er ett nederlag men men de kan kanske bidra till att finna en en lösning då där där Putin får nog mindre än han är er ute efter men men jag 
det ligger først og fremst ikke der. Det ligger i, i hva som sker på bakken i Ukraina, hva som er utfallet her. Og så kommer det noen, så er det mange som vil forsøke å, å spille denne, denne rollen. Så Israel prøver det, det har de liten sjans til. Altså, kanskje Tyrkia vil prøve det, eller noen andre. Men, 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 men Kina er for mye på den ene siden til at det kan være effektivt meglig, tror jeg. Mm. Men så uh, har du allerede sagt at uh, sannsynligvis så gir dette her uh, ikke, det, altså dette er ikke noe fristelse for uh, Kina å gjøre noe med Taiwan, uh, sånn som det går uh, i hvert fall i innledende fase i Ukraina nå for Russland. Men uh, altså, hva, hva er egentlig årsaken til at de aldrig godtar Taiwan som selvstendig nation? Altså, Kina i kinesisk historieskrivning så er så er den perioden fra ca. 1840 til, til 1949 det er et sånn ydmykende hundreår der de føler seg da utsatt for, for imperialisme. Sannheten er jo at det som skjedde var at Kina har alltid vært en stor imperiemakt og så snudde spillet og så begynte de å tape og derfor ble det imot det. Men de men uansett det, da, så er de, de er veldig opptatt av å gjenopprette Kinas eh, dominerende stilling, og det betyr også å gjenopprette det som de mener er en del av, av det, si, det egentlige Kina. Eh, og da har du, fikk du Hongkong og Macao her, og det har vært slukt de siste par årene, eh, og brutt avtaler og slukt dem enda mer, og så gjenstår da Taiwan. Som, som egentlig aldrig har vært en integrert del av, av Kina. Det har alltid vært litt sånn utsida med vilde stander og styrt av nederlendere og japanere og alt mulig hørt. Og, og så, sent, så sent på 20- og 30-tallet så gikk kommunistpartiet, altså før de fikk makten på fastlandet, så gikk de inn for et uavhengig Thailand. Eh, men så har da dette blitt en del av nationalismen har blivit en väldigt viktig del av kommunistpartiets ideologi och därför blir det väldigt viktigt symbolsk. Men det är först och främst symbolsk. Eh, så är det så genupprättar den naturliga orden och så finns det en del andra argumenter alltså eh, det är det lättare att dominera så i Kina har vi sitter på Taiwan i tillägg så har Taiwan också högutvecklad teknologisk industri så är det på på databricker. Så det finns noen sånne argumenter. Eh, men det er først og fremst symbolsk, og det betyr også at du kan vente, det er ikke noe akutt behov. Eh, du kan, kinesisk politikk har, har flere tiår vært at dette er, det skulle falle som en slags moden frukt etter hvert. Og hvis fremdeles tanken er at USA er i varig tilbakegang, eh, Kina er i varig framgang, så tilsier det å ta tiden til hjelp. Det er litt motsatt av det som Putin synes på Ukraina. For der var det sånn, for hvert år som går, så blir Ukraina mer og mer vestvendt. Det blir vanskeligere og vanskeligere, derfor må vi slå til nå. Jeg tror ikke i Taiwan er det motsatt å ta tiden til hjelp. Mm. Det, det var flere ting vi skulle spørre om konstellasjoner og ting og tanger og hvem som vinner frem, men jeg vil bare anbefale folk å lese boka di, men eh, handelskrigen som Trump var veldig hissig på da mellom USA og Kina, hvor står det nu, nu som Biden eh, president og som kanskje skulle 
bygger mer fred än det Trump var intresserad i. Var ligger vi med handelskrigen nu? Ja, för det första så är er det så att den handelskrigen har varit totalt misslyckad. Eh efter alla kriterier också de Trump satt upp själv. det amerikanska handelsunderskuddet har ökt och det kinesiska överskuddet har också ökt. Eh inte nödvändigtvis då bilateralt mellan de två land men samlat sett för det handeln bara finner nya väg. så den viktigaste effekten av detta är er att det har gått ut över amerikanska förbrukare, en del amerikanska bedrifter och någon kinesiska bedrifter men först och främst har detta varit ett skudd i foten. och så är er det frågan varför ändrar inte Biden på den idiotiska politiken? Ja, det är er för det först och främst Det er to grunner. En er at det eneste amerikanerne er enige om nå, det er at de er imot Kina, og de skal dem opp for Kina. Så alt som er, de tror er dårlig for Kina, det er bra for USA, selv om det kanskje er dårlig for dem også. Men en av de andre er at Joe Biden er, har alltid vært proteksjonist med sterke forbindelser til fagbevegelsen, som i nesten, i hvert fall i store økonomier, er en pådriver for proteksjonisme. Mm. så därför så så har inte så är er det inte någon ändring i i i den handelspolitiken. Det blir inte ytterligare skärpt som som Trump kanske hade gjort, men det rullar heller inte tillbaka de höga tollsatserna som har er infört. Och det är er, borde vara en bilden anledning att göra det nu för Joe Biden är er väldigt upptatt av den höga amerikanska inflationen. Den är er uppe i 7,5 procent, så den blir inte nog mindre nu med krigen i i Ukraina. Så en veldig enkel ting han kunne gjøre var å ta bort disse tolvsatsene. Det ville få en veldig rask og direkte innflytelse på prisnivå i USA. Men det ser det ikke ut til at sånn tenker ikke. Nei, du er langt på overtid av det vi lovet av deg, Jan Arils Norden. Jeg skal spørre, jeg skal spørre en ting til, til slutt, helt til slutt da. Vad tror du blir vägen vidare för diktaturregimen i Kina speciellt att Xi Jinping går bort från är er också en gott vuxen man vilka personligheter är er det som ligger bakom vänta bak Xi alltså vilken väg kan Kina gå efter Jinping liksom Ja det är er, det är er ett väldigt vanskligt frågeställ att svara på det är er, det är er väldigt få om någon som har insikt i det inre liv i alltså nära kretsen runt runt Xi Jinping men det Det vi vet är er ju att han har avskaffat det kollektiva ledarskapet som blev infört av Deng Xiaoping för det skulle vara spredning på världen och det skulle vara skulle inte sitta mer än två perioder alltså 10 år. det har Xi Jinping avskaffat. Han återvändes nog för tredje gång i år och kommer till att sitta ambitionen han för att sitta till han dör. Så da snakker vi 32-35-2040, altså lenge. Eh, og jeg tror at det er sannsynlig at han klarer å sitte ved makten så lenge han, han ønsker. Eh, det ser ikke ut til at det er noe voldsom opposisjon, men det er to ting som kan eh, endre på det. Det ene er et militært eventyr som går galt, altså et angrepp på, på Taiwan. Som, og vi ser jo nå altså, det som nå sker med I, I Ukraina kan også være en advarsel mot det. Vi får se om Putin over, overlever dette, antageligvis, men det er i hvert fall en betydelig risiko for å gå inn på sånne ting. Mm. Det er den ene som kan fjelle av, og det andre er en større medgang i den økonomiske veksten. Um, mer enn jeg ser for meg, sånn at det ikke lenger blir sånn, har det vært 40 år med at 
eller 30 år i hvert fall, med at ting har bare gått en vei, og da du har et stort overskudd, så alle, kan, alle, alle får det bedre. Eh, hvis det stopper opp, noen får det bedre, andre får det dårligere, så, så vil du dukke opp spenningen i det kinesiske samfunnet. Mm. Så det er en mulig sånn, som kan svekke både Xi Jinping og altså kommunistpartiets dominerende stilling. Men på et eller annet tidspunkt så blir jo han borte, og, og så da er spørsmålet, hva, hva, hva kommer efter den litt rare kommunismen som ikke er kommunisme? Og der er det jo sånn at de liberale og de demokratiske stemmene er relativt få, og de er, de er marginalisert. De var sterkere på, under, på, på 90-tallet, nå er de ganske marginalisert. Det samme er de gamle kommunistene, de gamle maoistene, er også spilt ut på sidelinjen, men det som er styrket, så er det innenfor partiet, det er eh, kinesisk nasjonalisme. Mm. Så hvor aggressiv den nasjonalismen blir, enten med Xi Jinping eller etter Xi Jinping, det er et av de store spørsmålene. Eh, for dette kan føre til, og så har jeg allerede nevnt begrepet fascisme, eh, og, og det, det kan tenkes at det vipper over i det, når det blir stadig mer åpenbart at det ikke er kommunisme, og du kan ikke bruke den type argumenter eller retorik, så vil nasjonalismen bli det som dette regimen hviler på, og den kan da ta en veldig aggressiv retning hvis Kina føler seg sterk nok for det. I dag føler de seg ikke sterk nok til å drive med noe annet enn mer sånn begrenset bølling overfor naboer og andre. Mm. Jan Harald, det var en vittig nydel at du ville stille opp for oss, men vi er veldig spent på neste bok du har tenkt å skrive. Har du lyst til å si noen korte ting om den og hva det skal handle om? Ja, helt kort så er det jo det jeg begynner nå, har så vidt begynt på, på et nytt projekt som er nå et tema som jeg har vært interessert i 40 år, så det blir en bok om legalisering av narkotika. Ja, det gleder vi oss veldig til. Det ser vi frem til, og håper å få deg hit. <laughs> ja, det skal vi absolutt ha. Og til slut så skal vi bare ta med et spesialtilbud til lytterne, det skal vi også legge i beskrivelse og på Facebook selvfølgelig. Altså, den nye kalde krigen kan kjøpes direkte fra forfatteren her, Jan Arles Noen, ved å vipse 323 kroner til telefonnummer 980 44720. Det är er då självklart till Jan Arels Noen, ingen överraskelse. Telefon 980 44720140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140140
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A Malibu dot com code GLOW.